0: Heute mit glacier -Gründer Andreas Chars. So, bevor es jetzt losgeht mit Daniela und dem Gast Andreas Schaas, ändere ich diesen Podcast ganz kurz. Ich hoffe, die Daniela bemerkt nichts davon und stelle euch eine weitere liebe Kollegin vor, die Mara. Und die Mara macht bei uns den Bergwelten-Podcast. Ja, hallo Holger. <lacht> Mara, erzähl uns mal was über den Bergwelten-Podcast.
1: Also im Bergwelten-Podcast geht es um die großen Fragen des Lebens, die uns überall und eben auch in den Bergen begegnen.
0: Was sind denn so jetzt die großen Fragen des Lebens?
1: Ich würde sagen, wenn man jetzt beim Thema des heutigen KPD im Podcast bleibt, ein sehr großes Thema ist der Klimawandel. Wir haben uns zum Beispiel gefragt, wie werden wir im Jahr 2040 wandern gehen? Denn wir wissen, selbst wenn wir uns jetzt alle bemühen, die Welt wird sich verändern und die Berge werden sich auch verändern.
0: Und ihr habt dann die Antworten darauf? Sagen wir so, wir haben Ideen und haben kluge Leute dazu gefragt. Sehr gut. Und wie finde ich den Podcast? Also, ihr findet ihn überall, wo es Podcasts gibt, unter Bergwelten, Höhen und Tiefen. Super. Vielen Dank, Mara. Und jetzt geht's direkt zu Daniela und ihrem Gast Andreas Chas.
1: Heute ist ein besonderer Tag für mich, denn erstens einmal nehme ich diesen Podcast persönlich auf, in einem Raum, frisch getestet, mit mhm. Abstand. Und zweitens mit einem Menschen, den ich schon lange kenne, Unsere Wege kreuzen sich immer wieder und endlich bekomme ich Infos Mikro. Bei mir ist Andreas Chaas. Hallo. Hallo Dani. Ich muss dich kurz vorstellen. Ich habe eine Beschreibung gelesen, die finde ich auch trifft. Du wärst ein visionärer Menschenverbinder. So hat dich ein Journalist der Presse beschrieben. Und so nehme ich dich auch wahr. Du hast mit 20 dein erstes Unternehmen gegründet. Du hast das Pioneers Festival gegründet, als noch niemand in Österreich wusste, was überhaupt ein Startup ist. Und du wirst jetzt die Gletscher retten und unseren Planeten mit Glacier, mit deiner neuen Firma. Andi, wie bist du auf die Idee gekommen, dich diesem Umweltgedanken zuzuwenden und zu sagen, wir gründen jetzt einfach eine große Community und retten einfach mal so die Gletscher?
2: Mhm. Ja, also ich glaube, ja, Menschenverbinder, das ist echt eine schöne Beschreibung von mir, die mir sehr, sehr gefällt. Ich beschreibe es oft als dieses Eins und Eins ist Drei. Das macht mir unglaublich Spaß. Irgendwie zwei Personen, zwei Unternehmen zusammenzubringen und dann irgendwie einen Mehrwert daraus zu, zu schaffen. Und ich glaube, wenn ich so zurücküberlege, was ich bis jetzt an, an Firmen gestartet habe, dann war eigentlich immer das ein verbindendes Element von allen dass es darum gegangen ist, die richtigen Leute zusammenzubringen. Und ja, nachdem ich ähm, Pioneers vor gut zwei Jahren verkauft habe, habe ich mir halt lang überlegt, was ich als nächstes mache. Also Pioneers war echt eine schöne, wunderschöne Zeit für mich, eine sehr lehrreiche Zeit für mich, wo ich super viel gelernt habe. Sehr erfüllende Zeit auch gewesen. Und dann habe ich bewusst mir überlegt, äh, unterschiedliche Sachen ausprobieren Und in dieser Zeit bin ich immer mehr auf dieses CO2-Thema kommen und äh, ich bin ja selber Papa von zwei kleinen Töchtern und mache mir natürlich Gedanken, in welcher Welt die aufwachsen. Und so habe ich mir überlegt, wie kann ich das, was ich gelernt habe die letzten Jahre, äh, was mir unglaublich viel Spaß macht, einfach dafür nutzen, die Welt zu retten. Und so ist die Idee von Glacier entstanden, wo es ja auch ganz stark darum geht, eine Community aufzubauen, die selbstlernend, zwei Maßnahmen umsetzt, um so einfach die, der Klimakrise entgegenzutreten und die im Idealfall zu lösen.
1: Genau, vielleicht erklären wir das kurz, das Glacier-Prinzip, das ja eigentlich ganz einfach ist. Mhm. Ihr habt die Community gestartet, wo einige große Firmen auch von Anfang an mit an Bord waren. Ihr habt ein, ein Playbook entwickelt. Also was ist sowas wie ein E-Book, eine Gebrauchsanleitung, genau, ja. was kann man tun ganz konkret in der Organisation, um CO2 einzusparen. Und dieser Community kann jedes Unternehmen beitreten und kriegt dieses Playbook. Und es gibt immer den Climate Day mhm. und da darf man dann teilnehmen und die anderen auch treffen. Was sind denn Hacks, die man machen kann als Unternehmen und somit auch als einzelner Mensch, um, um, um die Umwelt zu schonen, um CO2 einzusparen?
2: Ja, also es gibt zahlreiche Hacks. Also es gibt ganz, ganz viele Maßnahmen und auch Lösungen und auch Technologien, die mittlerweile dazu beitragen. Ich bringe an dieser Stelle gerne das Zitat, The future is already here, it's just not evenly distributed. Also wir haben so viele Lösungen schon. Es gilt jetzt nur, die noch in die Breite zu bringen. Und in der Rolle sehen wir uns auch ein Stück weit. Ja. Und äh, wir helfen Unternehmen dabei, ihren CO2-Fußabdruck zu senken. Äh, und da starten wir damit, dass wir einmal eine Analyse des bestehenden CO2-Fußabdrucks machen. Mhm. Und auf Basis dieser Analyse geben wir dann maßgeschneiderte Vorschläge, was man tun kann, um CO2 zu senken. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viel, viele Sachen, die man einfach nicht weiß. Wie zum Beispiel einfach Sachen sind, die, die Raumtemperatur zu senken oder zu erhöhen im also Sommer oder im durch Winter. sich die
1: Fenster an wahrscheinlich zum genau, Beispiel, Genau, zum oder? Beispiel
2: auch, mhm. wenn die Fenster nicht gut isoliert sind. Also man glaubt gar nicht, wie viel Energie da eigentlich verloren geht. Ja, Oder bis zu einfach den Arbeitsspeicher am Computer zu leeren, der frisst einfach extrem viel Energie. Ja. Okay, also auch wenn die Dropbox so voll
1: ist, nicht immer wieder einen neuen Speicherplatz kaufen, sondern genau. einmal sagen,
2: Ja, lernen. genau. Also das ist wirklich, mhm. also die ganzen Daten, die wir mittlerweile produzieren, dass man sich dessen einfach bewusst ist und tatsächlich auch E-Mails schreiben etc. drucken. Und oft sind es die kleinen Sachen. Und ich sage immer, Was ist die, wenn, wenn wir ein Unternehmen fragen, was können wir am unmittelbarsten machen oder was hat den größten Impact, dann würden die meisten wahrscheinlich Antworten ja auf Ökostrom umstellen, was tatsächlich eine super sinnvolle Maßnahme ist. Aber ich glaube, den größten Hebel in einem Unternehmen hat, das sind die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dort beschäftigt sind. Man muss sich einfach vorstellen, das ist ja eigentlich wie ein, also wir sehen es ein Stück weit als ein, 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 eine Möglichkeit zur Weiterbildung. Mhm. Und ganz, ganz viele Lösungen, die wir den Firmen vorschlagen, sind auch für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen relevant. Und äh, wie gesagt, ob es die Raumtemperatur oder wenn wir bei der Temperatur bleiben, die Kühlschranktemperatur auf sieben Grad zu setzen, das ist so der, der Optimalwert. Ähm oder wenn man halt jetzt in die Zukunft schaut, zum Beispiel Photovoltaikanlagen, ja, wenn ihr jetzt auch von der Bundesregierung sehr stark gefördert, nicht umsonst, weil sie natürlich, das ist eine Energieform, die unendlich uns zur Verfügung steht, die es nur gilt, jetzt einzufangen, und da ist die Technologie mittlerweile sehr weit. Also wenn man wirklich die Förderungen nimmt, etc. und eine Photovoltaikanlage baut, dann ist die teilweise sieben, acht, nach sieben, acht Jahre amortisiert sich die, mhm. und die hält aber 30 Jahre. Also das heißt, man verdient Geld damit und das kann man sowohl als Privater als auch als Firma machen. Wir haben jetzt bei uns in Kärnten am Bauernhof, haben jetzt eine Photovoltaikanlage installiert weil ihr einmal selber wissen wollt, wie das funktioniert. Mhm. Und ich bin total begeistert. Einfach wirklich, wenn da die Sonne scheint, dann braucht man wesentlich weniger Strom. Und in Zukunft kommen da ganz neue Sachen, dass man diesen Strom einspeisen kann. Aber Daniel, du siehst schon, es sind nur ein paar Lösungen. Und wir haben alleine jetzt auf unserer Datenbank 1200 Maßnahmen. Wow. Das sind einerseits Sachen, die man selber umsetzen kann, aber auch Lösungen von anderen Firmen, von Startups etc., wo man wirklich Technologie einsetzt, also Lösungen von Drittanbietern sozusagen, die wir dann mit den Firmen matchen, wie sie sie brauchen.
1: Jetzt sagen ja viele Menschen, ja, CO2 einsparen leuchtet mir ein, Gletscher retten leuchtet mir ein, Umweltschutz ist ist toll, Klimakrise ist eine Realität, aber es ist irgendwie so mühsam und es ist so spaßbefreit das ganze. Was sagst du denen, die das behaupten?
2: Ja, ich meine tatsächlich, wenn man sich bis jetzt die Kommunikation rund um Klimawandel angeschaut hat, dann war die sehr negativ. Mhm. Ja, also sie war eigentlich mit sehr dramatischen, dystopischen Bildern besetzt und man muss auch sagen, das war auch nicht, nicht schlecht, um einfach wirklich die, die Leute wach zu wachzurütteln auch. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz merken wir einfach, wie wir ticken. Also vor allem jetzt in der Corona-Krise mit Verboten, mit Verpflichtungen. Und ich, ich, glaube einfach, wir sehen, so wichtig das jetzt auch hier ist in Corona, und das mag ich jetzt auch gar nicht in Frage stellen, aber nur so ticken wir nicht. Wir tun uns einfach schwer damit. Und ich glaube einfach, Menschen funktionieren einfach besser, wenn man ihnen, wenn man sie motiviert, wenn man sie, wenn man sie für etwas begeistert und wenn man ihnen tolle Alternativen aufzeigt. Und deshalb haben wir bei Glacier auch die, den Spruch Save the Planet super simpel, äh, weil in vielen Bereichen CO2-Reduktion einfach super simpel ist. Ja. Es ist super simpel, einmal mehr mit dem Rad in die Arbeit zu fahren. Ja. Es ist super simpel, eben den Kühlschrank die Temperatur runterzusenken. Es ist super simpel, einmal kein Fleisch zum Mittag zu essen. Und man glaubt gar nicht, wenn man halt diese ganzen kleinen Schritte aufsummiert. Äh, dann hat das einen riesen Impact. Und wenn man das einfach oft zeigt, dann kann CO2-Reduktion oder Klimaschutz super simpel sein. Und deshalb gehen wir auch weg ein bisschen von der Sprache, weg von der Verpflichtung und dem Zwang hin zur Alternative und zur Motivation.
1: Und das hat ja auch ganz viel mit Innovation zu tun. Und da sind wir dann schon bei dem Thema, wo es wirklich spannend wird, weil man ja merkt auch, wie die Welt sich ins Positive weiterdreht. Ne?
2: absolut und was ich sie einfach momentan so spannend finde und es gibt mir so viel Hoffnung einfach wenn man die sich die, die, die junge Generation jetzt anschaut, wie aktiv die werden und auch ich meine ich zählen jetzt nicht mehr zu den jüngsten, aber so also in meiner Generation Du bist 37, ich muss bin man sagen 37, oder bist
1: du schon 38 mittlerweile?
2: Ich bin nächste Woche 38. Okay. Also wenn
1: das gesendet wird, bist du 38.
2: <lacht> genau, ja. Um, ja, also wie viele sich da auf den Weg machen und gerade Lösungen entwickeln und gerade alle Hebel in Bewegung setzen, damit wir da auch noch einmal die Kurve kratzen. ja. Und das, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich einfach nur dran denke. Und wir haben jetzt auch kürzlich nur geschaut in Österreich, Ja, ähm, haben wir mal gefragt, wer sind so die Climate-Tech-Startups, also so mhm. die Firmen, die sich mit Klimatechnologien beschäftigen. Und jetzt kommen wir ein bisschen aus dem Umfeld, jetzt haben wir gedacht, wenn wir eine Liste machen, dann haben wir mal alle im Groben abgedeckt. Dann haben wir das an die Community rausgegeben und eine Liste gemacht, wer fehlt noch, ja. Und tatsächlich sind es jetzt 150 Firmen, die auf dieser, auf dieser Liste oder auf dieser Map sind, die Climate Tech Landscape, wie wir sie nennen. Und ich glaube, 70 Prozent davon hat es vor zwei Jahren noch nicht gegeben, ja. Und wenn man sieht, wie viel Geld da gerade mobilisiert wird, wie viel auch große Firmen sich da engagieren, Sicher, es ist jetzt wirklich fünf vor zwölf oder vielleicht sogar mhm. fünf nach zwölf, aber ich glaube, wenn wir alles tun, was da in unserer Macht steht, können wir die Zeit auch zurückdrehen.
1: Ja, du hast mir mal erzählt, vor eineinhalb Jahren oder so, vor einem, von einem Unternehmen, das Asphalt produziert äh, und dieser Asphalt absorbiert äh, CO2. Und, und ich habe tatsächlich einen Bericht über dieses Unternehmen gesehen im Fernsehen. Da war ich total so, wow, ja, kenne ich schon. Und wie toll ist das eigentlich, was da alles entsteht? Also das ganze Thema ist ja nicht nur mit dieser Schwere belastet, sondern eben mit ganz viel Aufbruch. Und, und das ist toll. Wie begeistert man Menschen?
2: Wie begeistert man Menschen? Also... Ich tue mir jetzt schwer, das allgemein zu beantworten. Ich glaube, für mich kann ich es ganz gut ja, beantworten. Ja, wie machst
1: du es? Weil du kannst es ja, mhm. zweifelsohne.
2: Also ich kann Menschen von etwas begeistern, von dem ich selber hundertprozentig überzeugt bin, dass es wichtig ist, dass es gut ist. Und deshalb habe ich mir jetzt auch bei der Firmengründung wirklich sehr genau überlegt, ja. wo glaube ich, dass ich meine Stärken am besten einbringen kann oder das, was ich gelernt habe. Weil ich weiß, wenn ich da voll dahinter stehe, dann kann ich da ganz viele mitnehmen, ja. Ob es jetzt Mitarbeiter sind, ob es Kunden sind, ob es Investoren sind. Und ja, ich meine, wir haben mitten in der Pandemie gestartet im März dieses Jahres und bis jetzt glaube ich, dass es nicht nur mir, sondern uns als Team, das ganz gut geglückt ist, da wirklich viele mitzunehmen auf diesem Weg und sie auch ein Stück weit von unserem Konzept zu überzeugen, dass es jetzt zusätzlich zu dem, dass es dass wir vor einem, vor einem Riesenproblem stehen. Einfach auch bis bisschen diesen positiven Aspekt braucht. Wir können es wirklich schaffen, wenn wir das gemeinsam angehen. Und da bin ich absolut überzeugt davon. Mhm. Und dann kann ich, glaube ich, wirklich Menschen mitnehmen auf der Reise.
1: Ja, weil du gesagt hast, da kannst du das einsetzen, was du kannst und was du gelernt hast. Was ist das, was du, was du kannst? Mhm. Was macht dich aus?
2: Also... Ich, ich, ich habe die letzten Jahre sehr viel darüber nachgedacht, auch was ich nicht kann. Ja, Und das ist, glaube ich, wichtig, um herauszufinden, was man kann. Also ich bin zum Beispiel Legastheniker, das ist, gebe ich mittlerweile auch offen zu. Und ich bin nicht strukturiert, ich bin nicht der Beste mit Zahlen. Aber ich glaube, ich habe ein gutes Einfühlungsvermögen. Also ich glaube, dass ich wenn ich, wenn mir Menschen gegenüber sitzen, ein Stück weit oft besser verstehe, was sie wollen, was sie brauchen, weil ich versuche mich in sie reinzuversetzen, weil ich dann wirklich versuche, in dem Moment zu sein und zu überlegen, wie kann ich dieser Person jetzt wirklich helfen und, und was beschäftigt diese Person? Und das ist, das habe ich von meiner Mama. Meine Mama hat mir das mitgeben, die ist auch sehr, ich würde sagen, empathisch. Ja, noch, noch mehr als ich, die spürt das noch mehr und ja das, da, dafür bin ich ewig dankbar. Ja, das war aber gleichzeitig auch eine der großen Herausforderungen, weil man dann auch oft darüber nachdenkt, was denkt jemanden über einen und, mhm. und auch da habe ich sehr intensiv an mir gearbeitet, dass ich das ein Stück weit mehr raus wegkriege, dass es mir nicht so wichtig ist, was andere über mich denken, weil ich, ich überzeugt bin, dass ich meinen eigenen Weg finden werde, und mir da auch nicht zu so viel reinreden braucht, aber eben diese diese Eigenschaft kalten, zu verstehen, was was will man gegenüber.
1: Ist das nicht eine Gratwanderung, wenn man sich auf der einen Seite mehr lernen muss abzugrenzen, dass man dann trotzdem mal was sich diese Offenheit bewahrt?
2: Es ist eine absolute Gratwanderung und man es ist ja auch da nie schwarz und nie weiß, es ist immer irgendwo in in der Mitte. Was mir sehr hilft, ist ähm, die Achtsamkeit für den Moment. Ja, einfach wirklich versuchen, bei mir zu sein und zu spüren und zu spüren, ähm, wie fühlt sich das an. Ja, und einfach meine Emotionen auch zu ein Stück weit zu kontrollieren, weil eine Emotion kommt da gerade hoch. Mhm. Und wenn es Freude ist, die zu auszuleben und wenn es Angst ist, die zu versuchen zu verstehen, woher kommt jetzt diese Angst?
1: Wie, wie, machst du das? Also, oder wie könnten das auch andere Menschen in ihrem Alltag leben? Weil es ist, Achtsamkeit ist ein großes Wort. Und sei achtsam, ja, wird so oft geschrieben. Aber wie kann man es wirklich umsetzen in das Daily Life?
2: Ein, ein, guter Freund von mir, der, der Markus Jan, hat mir da einen, ein Tool an die Hand gegeben. Das beinhaltet einerseits eine Spannungskurve. Eine Spannungskurve von, ein, von 0 bis 10, also 0 bis 2 ist bore out. Mhm. Also wirklich diese Menschen, die halt oft gelangweilt sind, die nicht wissen, was sie mit dem Leben anfangen sollen. Das ist in der, in der Spannung 0 bis 2 und das kennt man auch oft. Man trifft leider immer wieder Menschen, die einfach so antriebslos sind. Mhm. Dann gibt es diesen Bereich Flow, der ist zwischen 3, 4, 5 das ist der Bereich, wo man extrem kreativ ist. Wenn man da in einem Team zusammensitzt, dann ist man oft total überrascht, mit wie guten Ideen man da jetzt, ähm, ähm, was für einen guten Output man dann hat, an Ideen. Und dann gibt es die Kurve drüber und das ist Burnout. Und mhm. das kennen wir auch alle, wenn man ausbrennt. Ja? Und das, diese Spannungen haben wir dauernd in uns. Ja? Und äh, zum Beispiel die, die, das die Emotion Angst sollte nicht die Spannung 10 haben. Also das versuche ich zu verhindern. Wenn ich merke, da ist irgendwo Angst, dann versuche ich die zu verstehen. Und weil je höher man darauf kommt auf dieser Spannungsskala, umso mehr bekommt man einen Kontrollverlust. Das passiert sowohl bei positiven als auch bei negativen Emotionen. Und die wir, würde jetzt nur kurz aufzählen, was diese positiven und die negativen Emotionen okay. sind. Ich hoffe, ich schaffe alle zehn, weil das praktisch ist, man kann auch immer alle zehn Finger hernehmen mhm. und reinspielen, welche Emotionen habe ich gerade, mhm. ja. Die positiven sind Liebe, Begeisterung, Überzeugung, Freude und Überraschung. Und die negativen sind Ärger, Schuld und Scham, Trauer, Angst und Ekel. Wow, alle zehn geschafft. Wow. Und man hat diese Emotionen grundsätzlich immer in sich, aber von einer unterschiedlichen Spannungskala. Zum Beispiel Ärger ist vielleicht das plakativste Beispiel. Ja? Ärger, wenn, wenn man, da gibt es sogar den Ausdruck, man ist blind vor Wut. Mhm. Ja? Also wenn die Spannungskurve im Ärger auf zehn ist, dann kann man noch so gute Argumente haben, aber man wird sein Gegenüber, der in diesem Ärger ist, nicht überzeugen können weil die Spannung zu hoch ist. Und ähm, dann gibt es halt Methoden, wie man da runterkommt. Ja? Und dieses Prinzip mit diesen zehn Emotionen und mit dieser Spannungskurve habe ich in mein tägliches Leben reingebracht. Ja? Das heißt, dass ich einfach so wie jetzt habe ich zum Beispiel gerade Begeisterung 5. Wenn ich mit dir da rede, ich bin im Flow, ich kann meine Gedanken ordnen, ich bin bei mir. Begeisterung 5 ist das gerade. Ja? Und du hast jetzt mhm. gerade Neugierde Vier.
1: <lacht> und das ist gut, ne? Das weil ist gut. Hättest wir du jetzt Begeisterung neun, wärst du schon so, oh, ja, genau. und dann könnte ich dich kaum fassen. So ist es. Wäre ich neugierte der neun, könnte ich nicht zuhören ja. wahrscheinlich, weil ich so, oh, ja ja, so wäre. Und hätten wir es nur bei eins oder zwei, würden wir da sitzen gähnen. Das wird sehr
2: ja gelangweilt. Das wird so <lacht> sich schleppen. Genau. Du hast das sehr gut beschrieben, ja genau. So funktioniert das und das war für mich wirklich äh, augenöffnend, dieses Prinzip. Und das habe ich an einem Wochenende gelernt und äh, bin dann echt eine Zeit lang mit immer meine, meine zehn Finger im Kopf oder wirklich auch ausgestreckt durch die Welt gegangen und halt versucht zu verstehen, welche Emotion ist da gerade. Und, und ich glaube, das habe ich davor schon ganz gut können, mhm. aber mit dem habe ich ein, ein sehr praktisches Handwerkszeug gekriegt, mit dem du das noch viel einfacher anwenden kannst.
1: Ja. Ich denke gerade über die Liebe nach. Weil jetzt würde man, oder wahrscheinlich vor zehn Jahren noch hätte ich gesagt, nur wenn Liebe auf neun und zehn ist, ist das doch total gut. Mittlerweile denke ich mir, nein, dieses Prinzip hat total recht. Denn wenn auch die Liebe so auf neun und zehn ist, mhm. sind es auf diese Hyper-Hyper sehr ungesunden mhm. Bindungen. Und in Wahrheit muss auch die Liebe in diesem stabilen Fünfer-, Sechser-Bereich genau. sein. Damit es Verstand auch, hat.
2: Schwingt es dann, glaube ich, auch in eine Beziehung. und Liebe ist ja auch, man kann ja auch blind vor Liebe sein. Ja? Und wie äh, wir wissen, blind vor Liebe geht nie gut. Ja? Da passt irgendwas nicht. Ja? Da ist man in einem ungesunden Bereich oder in einer Startup-Szene. Das habe ich äh, sehr schmerzvoll lernen müssen. Begeisterung. Ja? Begeisterung in der Startup-Szene. Damit du einen Investor überzeugst, musst du fast auf 9, Stufe 9 oben sein. Und wenn du noch eine, über, keine Ahnung, sechs Monate versuchst, Investoren ins Boot zu holen und dann ständig dort oben bist. Also dass wir so viele Burnout-Fälle haben, ähm, braucht dann einen nicht mehr wundern. Und deshalb hat mir dieses Thema Achtsamkeit und Emotionsregulation, wie es heißt, äh, sehr geholfen, M meine Stärken eigentlich noch besser kennenzulernen und einzusetzen und auch meine Schwächen besser kennenzulernen mhm. und an denen zu arbeiten.
1: Was tust du jetzt, wenn du dennoch merkst, ah, heute die Neugierde, die Begeisterung, äh, ui, da bin ich bei 8, 9, 10 oder auch mein Ärger oder ein Ekel ist da irgendwo oben bei 8, 9, 10. Wie kannst du es wieder runterpegeln? Also das Erste ist wahrscheinlich, dass du es überhaupt mal wahrnimmst, dass es da ist. Und dann was ich, ich glaube, du kannst ja. dir die
2: Antworten schon selber geben. Ich glaube, du bist auch so gut in dem Bereich. Ich
1: bin Atempädagogin und dann lernen wir Genau. <lacht> genau du weißt. Das wäre das Nächste. Das aber Atmen, es ist ne? es ist für mich so spannend, das zu verbinden. Ja. Aber ich würde gerne wissen, was du du wie ja also
2: genau. Der erste Punkt ist, sich selber der Emotion bewusst zu werden. Mhm. Und die große die große Kunst ist und das geht echt nicht von heute auf morgen. Aber das gleiche ist, ja, wenn du bei jemandem anders diese Emotion merkst, dann kannst du auch jemanden darauf hinweisen. Ja, ähm, nur man muss auch aufpassen, wie man einen darauf hinweist, weil wenn man sagt, boah, du bist heute wieder verärgert, ja, jetzt kommen wir mal weiter, äh, genau, ja. dann äh, wirkt das, das kontraproduktiv und mhm. das Spannende Ärger ist eigentlich immer, man versucht etwas zu erreichen und erreicht es nicht oder will etwas und bekommt es nicht. Das sind eigentlich die zwei Gründe für Ärger. Das hat mir auch der Markus Jahn erzählt. Mhm. Ich muss wirklich an dieser Stelle ihm die Credits geben, weil das alles, was ich da jetzt habe ich von ihm gelernt und ich kann ihn nur sehr empfehlen, als Menschen Ich ganz, glaube, er ganz wäre ein, auch ein spannender
1: Podcast-Gast. Ja, muss man die auch. Kontaktdaten geben. Ja. Das ich auch.
2: Und ähm, genau, also Ärger ist immer, man versucht etwas zu erreichen, bekommt es nicht oder will etwas haben und bekommt es nicht. Und genau, und jetzt kannst du die Frage stellen, ja, mach mal was, was, was versuchst du nur gerade zu erreichen? Oder oder was fehlt dir denn? Kann ich dir da irgendwie helfen? Ja Und in dem macht man eigentlich das Gegenüber, bis auf die Emotionen äh, weist man sie auch hin. Ja Und das Nächste ist die Atmung. Und das, der letzte Punkt ist die Distanz. Also die positiven Emotionen wollen immer Nähe na klar, Begeisterung, Freude, Liebe ist Mehr, mehr, immer mehr, näher, näher, immer, näher. Immer, näher. Immer ja. näher. Mhm. Und die negativen Emotionen wollen den Abstand. Ja. Ekel, Schuld und Scham, Trauer, Angst. Wobei Trauer ist so ein, ein Zwischending, aber Angst, also immer den Abstand. Und auch damit, wenn jemand diese Emotion jetzt, wenn man die merkt bei einer Person, dann kann man mit der Distanz und mit der Nähe spielen. Mhm. Ja. Also wenn jemand verärgert ist, ist dieses... Eben Luft geben, Raum geben, mhm. eine sehr gute Devise, einfach einen Schritt zurück zu, zu, äh, zu gehen, zum Beispiel.
1: Wann in deinem Leben war der Punkt, dass du gemerkt hast, äh, dass du da ein Thema hast und dass du da dich mit dir beschäftigen solltest?
2: Mhm, das ist eine interessante Frage. Das war, ich glaube, das war wegen während meinem Studium, da habe ich so Bücher lesen angefangen, ja, so, vom Deepak Chopra zum Beispiel ja. da habe ich einige Bücher gelesen, die mich sehr fasziniert. Und das war die Zeit, wo ich mich ein bisschen mehr mit mir auseinandersetzen habe, angefangen. Da habe ich erste Meditationsübungen gemacht und habe recht schnell gemerkt, wie gut mir das tut und wie mächtig Gedanken sind und wie mächtig ähm, Ziele und Vorstellungen sind, wenn du wirklich etwas willst. Ähm, wie du damit wirklich Berge versetzen kannst. Ja, und eigentlich seitdem war das ungebrochen. Da habe ich immer wieder mehr Leute kennengelernt, die, die da ein ähnliches Interesse gehabt haben. Und so mache ich es, jetzt mittlerweile habe ich es in, meinen täglichen, in meine täglichen Habits eingebaut. Mhm. Und jeden Morgen, wenn ich meistens gehe mit meinem Hund spazieren, habe ich zum Beispiel so meine, meine Lebensziele, die ich mir vorstelle, die ich wirklich visualisiere. Und das ist auch so eine Übung, die hat jetzt wenig mit Spiritualität zu tun, ähm, vielleicht auch ein Stück weit, aber in erster Linie hat es damit zu tun, ähm, wenn man sich halt täglich seine Ziele vor Augen hält, dann erkennt man die Opportunity, wenn, dieses Ziel irgendwie, wenn man diesem Ziel einen Schritt näher kommt und wenn man seine Ziele nicht kennt, mhm dann kann man diese Opportunity in dem Moment nicht so gut sehen. Mhm, das heißt also dieses bin,
1: Chance ergreifen, weil das Gehirn geprimed genau. ist auf das. Und dann lernst du jemanden kennen und weißt, hey, vielleicht sollte ich genau mit dem reden und wir können das gemeinsam tun.
2: Genau, also mhm. es ist sehr mächtig. Und also ihr mich sehr viel mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt und mit mir. Und äh, deshalb war auch bei mir letztes Jahr dieser Satz, äh, das war für mich das Zitat des Jahres. If you can't go outside, go inside. Ja. Und einfach wie viel, das war für mich einfach so. Ich war vorher auch immer viel unterwegs, unter Leuten, habe immer diesen Trubel gebraucht. Und eigentlich, wie spannend es ist, oft jetzt nicht nach außen zu gehen, sondern mhm. auch reinzuschauen. Es ist eine ganze Welt, die man da noch erkennen und kennenlernen kann. Und ähm, mit dem, ja, das war so, während dem Studiums habe ich mich da immer mehr damit auseinandersetzen anfangen. Also so das war das vor zehn, zwölf Jahren ungefähr.
1: Mhm. Aber da warst du schon sehr früh so weit denn mir fällt das wirklich auf. Also gerade wenn ich Menschen trainiere und coache, die immer erfolgreicher werden und am Sprung sind, so in die Öffentlichkeit, äh, sage ich das ihnen immer, je mehr man nach außen geht, in die Öffentlichkeit zum Beispiel, den gleichen Weg musst du auch nach innen gehen. Und ähm, ganz wenige machen das auch und die meisten vergessen drauf oder haben die Zeit nicht mehr. Ja. Und, und es tut mir dann weh, wenn ich manche sehen kann, wie sie sich selbst verlieren, weil sie das verabsäumt haben. Also ich glaube, das ist ein ganz riesengroßer Punkt, um, um beständig so erfolgreich auch zu bleiben. Also es gibt viele Beispiele, die daran letztendlich gescheitert sind.
2: Du bist, glaube ich, auch und ähm, ich meine deshalb. Ich, wir kennen uns ja, du hast das ja schon angesprochen. Ähm, wir haben uns eigentlich auf einer Veranstaltung kennengelernt und ich war dann so so begeistert. Begeisterung war sehr hoch ähm, von deiner, wie du durch den Tag geleitet hast, dass wir irgendwie ins Gespräch gekommen sind und du warst dann auch meine Trainerin genau. eine Zeit lang und immer wieder Hätte bin ich bei dir. Hätte ich jetzt nicht erzählt,
1: erzählt, aber wenn ich, Immer erzählst. wieder bin
2: ich bei mhm. dir, ja. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist auch, dass er halt da wirklich das Coaching äh, extrem helfen kann, ja, ähm, also einem wirklich da, dahin zu finden. Und auch da ist es ist, ist spannend, ich rede gerade mit total vielen wirklich sehr erfolgreichen Menschen auch über das Thema Coaching und, und für mich war so die Erfahrung jetzt der letzten Monate, dass ich ganz wenige irgendwie trauen habe. also viele interessiert aber ganz wenige trauen sich nur wirklich diesen Schritt zu machen und ich habe noch echt lange darüber nachgedacht, warum das so ist. Und momentan ist nicht der Weisheitsletzter Schluss, aber es ist es irgendwie so als das, das Öffnen der Büchse der Pandora. Das klingt jetzt so negativ, ja. ja aber ich glaube wirklich, dass da halt auch viel aufgewühlt wird, dass man sich dem stellen muss dann auch, ja. Und ich kann aber nur sagen, je früher man das halt einfach angeht, umso, umso besser ist es. Und ich bin ganz bei dir, die gibt es halt wirklich Personen, die in kurzer Zeit super erfolgreich sind, aber wenn du nicht auch nach innen wächst, dann kommt da eine Dysfunktion und ähm, die werden auch nicht glücklicher ja, oder für, im Gegenteil. Also ich glaube, die kriegen dann ganz herausfordernde Zeiten für sich.
1: Ja, ja das Außen ist sehr, sehr, sehr machtvoll und das ist egal, ob du in der Medienbranche bist oder Unternehmer oder politisch. Ähm, wenn du da nicht rechtzeitig drauf schaust, dann, dann gehst du da einfach ein. Also daher ist es auch toll, dass du das so früh schon kennengelernt hast. Ich habe im Vorfeld über dich nachgedacht, weil es für mich gar nicht so einfach ist, Menschen zu interviewen, die ich doch kenne. Und da muss ich auch immer ein bisschen mich wieder wegstellen und, und den Menschen so neutral betrachten. Und da habe ich genau auch drüber nachgedacht, dass du ja dir auch dieses ich sag's jetzt wirklich, diese spirituelle Seite so behalten hast. Und da ist mir der Gedanke gekommen, dass diese Spiritualität der große Verbindungsbogen ist zwischen dem, wo du herkommst und zwischen dem, wo du heute bist. Mhm. Weil du bist aufgewachsen in Kärnten, auf einem Bauernhof, in, in der Natur. Und, und so, das war mein Gedanke dass das noch die Wurzel ist, die dorthin reicht und dass du wahrscheinlich auch eben aus der Naturkraft schöpfen kannst und gewisse Dinge, die wir jetzt spirituell nennen, ja, für dich was ganz Natürliches sind, weil du das schon je erkennst. Stimmt diese Beobachtung oder liege ich ganz falsch?
2: Sie stimmt, sie stimmt insofern, dass also ich jetzt auch selber wieder an den Waldrand gezogen bin von Wien. Also ich wohne in Hadersdorf, ziemlich am Stadtrand neben am Wiener Wald. Und ja, ich, ich glaube, damals war es mir nicht bewusst, wie wichtig das für mich war, also, mir hat, also, eines meiner Lieblingshobbys ist, im Wald Schwammel zu glauben. Das ist wirklich das, wenn ich irgendwie am Wochenende Zeit habe, dann mache ich das total gern, wenn natürlich gerade Schwammerl-Saison ist. Und das hat eigentlich diese Naturverbundenheit. Also, ich bin ja sehr gerne am Berg, diese Naturverbundenheit. Also, ich glaube, da hast du hast da absolut recht. Mir war es nur nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, wie wichtig mhm. das für mich ist. Und diese Ruhe, also wir sind ja wirklich, mein, mein, mein Elternhaus ist auf 1000 Meter, der nächste Nachbar ist zwei Kilometer entfernt, haben einen wunderschönen Blick in die Steiner Alpen, die dann sogar im Sommer noch meist verschneit sind. Also wirkliche Idylle, die man da vorfindet. Und das war mir nicht bewusst, wie sehr mir das eigentlich gefehlt hat. Und auch jetzt, wenn ich mit dem Hund in der Früh spazieren gehe, ist das immer im Wald. Und das tut mir unglaublich gut. Nur diese Viertelstunde im Wald. Ich, ich weiß jetzt nicht, welche Studien, aber es glaube ich, etliche Studien noch dazu, wie, wie gesund der Wald eigentlich ist. Ja,
1: ja das Waldbaden. Mhm. Wann hat der kleine Andreas entschlossen, na, ich will da nicht bleiben am Berg in Kärnten, ich will, ich will raus in die Welt?
2: Mhm. Ähm, ja, ich meine, bei mir, das die Schulzeit war, wenn man sich jetzt von, auf einer Noten, also wenn man sich die Noten anschaut, war die du hast, durchwachsen bei mir. Es war eine Zeit, in der ich sehr viel gelernt habe, sehr viel ausprobiert habe, sehr viel improvisieren habe müssen, mhm. weil ich habe im, im Halbjahr vor der Matura, habe ich 8 gehabt und ich habe dann mit 13 4 maturiert. Also da kann man sich, glaube jeder. Das
1: ein Survivor. Ja, wirklich. Also <lacht> es war
2: Survival-Mode in diesen, in diesen in diesen <lacht> Monaten. Ich muss leider sagen, die Schule, also das war keine schöne Zeit. Ich denke gerne meine Freunde zurück, aber was ich dort gelernt habe, da weiß ich einfach viel nicht mehr und irgendwie, was am meisten hängen geblieben ist, waren die Chemieexperimente, ja, die haben mir wirklich am meisten Spaß gemacht und das, und das Fußballspielen beim Turnen, das ist irgendwie schon traurig, dass das halt hängen bleibt. Also ich hab wirklich mit der Schule sehr wenig anfangen können und Tatsächlich, als Kind wollte ich immer Erfinder werden, weil wir haben das Thomas Edison Museum besucht und ich war total begeistert, was der Thomas Edison alles geschafft hat. Und danach habe ich gesagt, ich will Erfinder werden. Und dann mein Papa ist ein großes Vorbild von mir. Also Der war Unternehmer und dann wollte ich das irgendwie kombinieren. Aber in der Schulzeit habe ich überhaupt nicht mehr daran gedacht. Also da war ich komplett orientierungslos. Also wirklich, wenn du mich gefragt hast, was willst du machen, eigentlich am liebsten Party mit meinen Freunden und wirklich sehr perspektivenlos. Ich habe dann Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt eine Freundin gehabt, die nach Wien zum Studieren gegangen ist. Die hat mir eigentlich mitgenommen in die große, weite Welt. Ich glaube, sonst wäre ich eh noch Graz. Ich weiß ja gar nicht, ob ich studiert hätte. Und ich meine, das Studium war okay, aber ich habe auch sehr lange gebraucht. Ich glaube über zehn Jahre studiert? Ich Wirtschaft studiert auf der Wirtschaftsuniversität. Das war besser, weil es mir Freiraum gegeben hat. Nur dieses Auswendig lernen, das... Also das ist absolut meine achilles also das kann ich nicht ich Eben, aber ich
1: bewundere dich, dass du dir das zugetraut hast, weil ich war auch wirklich schlecht in Mathe. Ich, ich tue ja. mir auch schwer mit Auswendiglernen, andere Dinge lernen, wirklich, wirklich. Ja. Und ich hätte es mir nicht zugetraut, zum Beispiel Wirtschaft zu studieren. Also drum, wow.
2: Ja, zutrauen. Also Na, ich, ich glaube, oft habe ich Entscheidungen auch sehr naiv getroffen. <lacht> Ich meine, die Geschichte die ich, glaube ich, noch nie erzählt, weil es wirklich super peinlich ist. Ich wollte Wirtschaft studieren in Wien und äh, war nachher den ersten Tag auf der WU und wollte jetzt dort meine Kurse besuchen und bin dann draufgekommen, dass ich mich auf der Hauptuni eingeschrieben habe <lacht> und meine Uni eigentlich das BWZ in Florenzdorf ist. <lacht> da habe ich dann zwei Tage gebraucht, bis ich das verstanden habe. Genau. Und es war wirklich eine sehr, sehr eine naive Entscheidung. Aber irgendwie war es, ich war so froh, dass ich es gemacht habe. Jetzt nicht nur unbedingt wegen einem Studium, sondern das war halt für mich das Spannendste, die ganzen Leute da kennenzulernen. Und einfach dieses Internationale und diese Möglichkeiten zu haben, in Wien so viele Leute kennenzulernen. Und, und dann ja und dann ist eigentlich bei mir recht schnell dieses Gefühl hochgekommen, ich will irgendwas machen. Ja, irgendwie die Welt ein Stück weit besser machen. Und so ähm, war das für mich das perfekte Umfeld, um eigentlich meine unternehmerische Karriere zu starten. Und Nicht, nicht jetzt unbedingt wegen dem Gelernten, sondern wirklich mehr wegen dem Umfeld.
1: Was, was hat dich damals angetrieben und was treibt dich heute an? Hat sich das verändert in diesen 15 Jahren? 18 Jahren?
2: Also... Was mich antreibt, ist, was zu bewegen. Irgendwie, was zu schaffen. Ja, das ist, das ist eine intrinsische Motivation von mir. Und das ist auf jeden Fall gleich geblieben. Ich glaube, der Fokus hat sich gestärkt oder, oder, ich bin fokussierter in der Hinsicht, was ich mit der Zeit und mit der Energie, die mir zur Verfügung steht, erreichen will. Ja. Also, das heißt, auf der Uni war es mehr so Projekte, wo man ein bisschen ausprobiert hat. Und jetzt wird es immer klarer. Wo ich gut bin und was ich gern mache und was ich jetzt die nächsten acht bis zehn Jahre machen werde. Das ist für mich sehr klar. Und das ist jetzt die neue, das neue Unternehmen.
1: Und, und was treibt dich zum Beispiel gar nicht an? Womit könnte man dich überhaupt nicht locken?
2: Das ist eine interessante Frage. mache ich mir nicht so oft Gedanken drüber, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwie, wenn ich sage, also ich kann es eigentlich nur anders formulieren, was was begeistert mich voll ist. Also genau, das alleine an etwas zu arbeiten, das kann ich gar nicht. Mhm. Also das irgendwo mich hinzusetzen und irgendwo versuchen, einen Text niederzuschreiben, bin ich extrem schlecht. Aber ich glaube, wenn dann jemand mit dabei ist, bin ich wiederum extrem gut, den Input zu geben, dass das ein ganz toller Text wird. Aber dieses alleine irgendwo hinzusetzen, für an etwas an Tag lang zu arbeiten, da verzweifle ich.
1: Mhm. Also entstehen deine neuen Ideen auch, indem du mit jemandem ein Gespräch führst genau. und dann blitzt da was auf?
2: Für meine Mitarbeiter auch nicht immer einfach, mhm. weil ich dann oft durchs Office gehe und dann, hey, da und da und da. <lacht> da muss ich auch lernen, wirklich das habe ich auch wirklich lernen müssen, zu fokussieren ja, und das achtsamer zu machen und dann wirklich auch zu schauen, was macht die Person jetzt gerade, störe ich sie? Ich bin besser geworden, aber es ist teilweise, glaube ich, noch immer eine, in einer gewissen Hinsicht eine Herausforderung für meine Mitarbeiter. Ringen.
1: Ich habe mal so eine Theorie entwickelt, also es ist ein Gedanke, und zwar beobachte ich, es gibt so zwei Arten von Menschen, so denkerisch grob, die die einen, die so linear denken, also die sich hinsetzen, was überlegen, in die Tiefe gehen und das dann so entwickeln, und dann gibt's die anderen, wo so wie wie die Sterne am Firmament bing, bing 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 so aufblitzen und wo sich das dann so verbindet irgendwie. Mhm. Und du gehörst zur zweiteren
2: Gruppe, oder? Die ist ja total eine tolle Beschreibung, finde ich. Ja, ja, ja also ich gehöre absolut zur zweiteren. Und woran mich das gerade erinnert hat, wie ich oft E-Mails schreibe, so wichtige E-Mails schreibe über Tage. Ja, Da fange ich an und tue mir meine ersten Gedanken und dann habe ich keine Lust mehr nachher lass ist. dann mhm. ist es bei meinen Entwürfen und dann gehe ich am nächsten Tag nochmal rein, dann ergänze ich das wieder. Ja, mhm. und so entstehen bei mir E-Mails und ich kann aber, glaube ich, bei einer E-Mail auch, also ihr könnt jetzt nicht eineinhalb Stunden bei einer E-Mail sitzen oder mhm. beim wichtigen Text, so bin mir das angewöhnt, dass ich das so in Etappen mache und das mhm. funktioniert für mich sehr gut, ja. also von dem her ist diese Beschreibung sehr treffend.
1: Wie gehst du mit großen Erfolgen um und mit großen Erfolgserlebnissen?
2: Also, ich... In der Vergangenheit wer, habe ich es schon, ich glaube, es ist auch wichtig, Erfolge zu feiern und sich dessen bewusst zu sein. Ähm, mittlerweile mh, ist das für mich nicht mehr so wichtig. Also für mich ist nachher, ähm, der, also es ist wirklich der Weg ist das Ziel. Und dass es mir einfach Spaß macht, diesen Weg zu gehen und dass ich diesen Spaß oder diese Freude schon ein bisschen am Weg dahin aufbraucht, mhm. dass es dann am Ende nicht mehr so ganz groß ist, weil weil ich halt auch gelernt habe, oft, wo ich die größten Erfolge gehabt habe, ist danach der tiefste Fall kommen, ja. Und das heißt nicht, dass man nicht pure Freude haben kann, nur Humble, was ist das deutsche Wort für Humble? Äh,
1: Zärtlichkeit, oder? Nein, äh, Nein,
2: Humble, am Boden geblieben. Am Boden geblieben. Ja. Also ich glaube, das, das habe ich einfach auch gelernt in den letzten Jahren. Also bei uns im Team, also vor allem bei Pioneers war es so, wenn wir irgendwie ein Gespräch gehabt haben mit einem neuen Kunden und die waren nachher extrem euphorisch sofort, obwohl noch, wir noch so weit von irgendwie was entfernt waren. Und äh, da habe ich einfach gemerkt, dass auch fürs Team ist das extrem herausfordernd, wenn halt nachher das nicht eintritt oder so. Ja. Mhm. Tatsächlich ist es auch wieder ein, ein Stück Achtsamkeit, dass die Begeisterung im Rahmen bleibt, ja, wo man es trotzdem genießen kann. Das heißt ja nicht, dass man, aber ich glaube, dieses Überschwängliche ist einfach nie gut. Wie wir schon gesagt haben, das blind vor Liebe oder blind vor Begeisterung, mhm. ähm, das habe ich ein bisschen abgefedert
1: das stimmt. Geht mir auch so im Berufsleben, wenn mir das passiert, dass ich irgendwas, ja, da redet man und dann überlegt man was und dann ist man so euphorisch, dann weiß ich schon mittlerweile noch, während ich in der Euphorie bin, das wird nichts werden. Und das ist noch nie was geworden. Und wenn ich so bin, ja, ja, ist gut, schauen wir mal und gleich so praktisch weiterdenke, dann wird es meistens was. Es ist echt spannend.
2: Ja, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, eigentlich ist es ein Stück weit Emotionsregulation. Ja. Du, du beobachtest deine Begeisterung und regulierst sie in dem Moment schon, ja. Ja, Weil die Chance dann wahrscheinlich steigt, dass es vielleicht, na, doch noch was wird, ja. Genau. Oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch nicht. Oder man, war, man weiß auch schneller, na, das, das wird nichts Ja. Mehr.
1: Also manchmal, da kann ich gar nicht die Euphorie abstellen. Und da weiß ich aber, na, es wird nichts werden, weil ich habe schon wieder dieses Gefühl. Mhm. Aber ich denke mir, du warst ja jung, du hast Pioneers gegründet, das Pioneers Festival. Das muss ja ein Rausch gewesen sein, wenn dann plötzlich dieses Festival über die Bühne gegangen ist und dann die ganze Presse und die vielen Leute und die Begeisterung und dann dem. Wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, also die, diese Momente haben sich schon sehr, sehr in meinem Kopf eingebrannt, im positiven Sinne. Ja. Also tatsächlich, das, das erste Pioneers Festival, das hat damals noch Startup Week geheißen und war noch nicht in der Hofburg, sondern im, in der Haus, im Haus der Industrie. Und das war ja damals, das haben wir noch, war noch nicht ein Unternehmen, das war ein Verein. Und wir haben damals... 30 Leute gehabt, die da mitgeholfen haben und eigentlich alle ähm, als Volontär redet. Die haben das einfach gemacht, weil sie überzeugt waren. Und den Moment will ich nie vergessen, wo das, dieses Pioneers Festival dann geendet hat und wir zum Schluss in einem Raum gestanden sind, in einem Kreis, alle 30 ähm, Leute, die da mitgearbeitet haben. Und wir haben irgendwie die Runde begonnen, naja, wie, wie fühlt ihr euch jetzt? Ja. Aber nach dem dritten ist mir irgendwie gefühlt jeder in Tränen ausgebrochen, weil wir so stolz waren auf uns mm. und wir so eine Begeisterung gefühlt haben, die da in dem Raum war und so eine Aufbruchsstimmung. Und das werde ich sicherlich nie vergessen und das mag ich auch nicht missen. Und ich war froh, dass ich mir da der Begeisterung so hingegeben habe damals. Und ja, wie bin ich damit umgegangen? Ähm, ich mein, ich habe dann schon oft gemerkt, so am dritten Tag danach, ja okay, jetzt können wir eigentlich schon wieder zum Arbeiten anfangen fürs nächste Jahr. Also es war schon, was wir mit dem Co-Founder oder eigentlich das ganzes Team da durchgemacht haben, das war sehr, ich sage es mal, sehr lehrreich und, und extrem hart, weil unser Geschäftsmodell war, ja, wirklich am, am dritten Tag dann schon wieder rauszugehen, mit Firmen zu sprechen. Die Hofburg hat Glaube ich glaube, hat zum über eine Million gekostet und das musste man ein Sponsoring reinbringen. Also das ist immer wirklich das ganze Jahr gelaufen. Aber war für mich auch ein Learning, sowas in der Form würde ich nicht mehr machen. Vielleicht zum späteren Zeitpunkt, wenn du halt schon groß genug bist, etabliert bist, dass, dass du halt also auf kürzeren Wegen diese, diese Partner irgendwie ins Boot holst. Nur bei uns war es ja damals eine komplett verrückte Idee. Wir haben innerhalb, wir haben diese, diese Veranstaltung im Haus der Industrie beendet gehabt. Für die, das, das Gebäude nicht kennen, da haben so irgendwie 1300 Leute teilgenommen. Und es war, gibt Weg, den
1: ältesten Lift Österreichs. Genau, der
2: Paternoster. <lacht> genau,
1: da so einen richtigen Paternoster.
2: Und, ja, man, ähm, und das war eine super Veranstaltung, ähm, und dann sind wir rausgegangen und haben halt überlegt, ne, was machen wir jetzt als nächstes? Und irgendwer in der Runde hat ja, wir gehen in die Hofburg. ja Und Wir haben nicht darüber nachgedacht. Wir haben gesagt, passt, wir gehen in die Hofburg. Ne? Nur das war halt einmal ganz eine andere Liga, noch einmal in der Hofburg eine Veranstaltung zu machen. Also da war wieder diese Naivität. Mhm. ja ähm, Aber nur, ich bin für jeden Moment dankbar, auch für die, die extrem hart waren, weil die waren halt die lehrreichsten in dieser Zeit. Und was ich da mitgenommen habe, ist, dass ich halt jetzt ein skalierbares Geschäftsmodell ähm, schaffen will, wo du halt nicht jedes Jahr diese dieses Sisyphus-Arbeit machen musst. Ähm, und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben zwar jetzt auch eine, eine Veranstaltung, aber nachdem die in erster Linie remote, also der Climate Impact Day, findet ja vor allem bei den Unternehmen vor Ort statt mhm. ähm, und wird von, von uns mit einem Livestream bespielt, ist sicher auch viel Arbeit, aber nicht vergleichbar Und für uns eigentlich, weil es sind ja, glaube ich, sechs Leute oder fünf Leute von Pioneers sind jetzt auch wieder mit dabei, was mich sehr freut. Also diese Erfahrung haben wir im Team und das sollte leicht funktionieren. Ja. Mhm. Also früher
1: hast, hast du deine Emotion gebracht, deine Begeisterung, deinen Antrieb, damit es irgendwie zum daheben war und jetzt gibt es auch einen Plan dahinter und, und, genau. und das hilft.
2: Ja. Also wir wollen es einfach auf solide finanzielle Beine stellen, weil wir nur wissen, dass wir so einen richtig großen Impact haben können und und das nachhaltig erfolgreich machen.
1: Ja. Wie gehst du mit Misserfolgen um?
2: Misserfolge sind was Wunderschönes. Vielleicht nicht in dem Moment, wo er passiert, aber...
1: Ein Jahr danach, zwei Jahre danach, zehn Jahre danach?
2: Wird immer kürzer. Also es wird immer kürzer. Ich würde sagen, ein paar Tage danach. Es kommt darauf an, was und wie. Hm. Oft auch Momente danach, ja. Also was wir im Team ganz stark haben, ist eine Feedback-Kultur und jeder, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter weiß, dass ich ständig auch herausgefordert werden will, dass es bei uns keine Tabuthemen gibt und dass, wir, dass ich das als Geschenk sehe, wenn ich auf etwas hin, hingewiesen werde, wo die Person gegenüber meint, dass das jetzt nicht so optimal war. Mhm weil man muss ja dann immer auch verstehen, das ist ja nur eine Sichtweise und ich kann damit machen, was ich will. Ja? Das ist einfach ein Geschenk, das ich bekomme. Ich meine, das ist jetzt noch kein Misserfolg. Ja? Aber irgendwie ein Misserfolg ist auch eine Art von Feedback, das man kriegt. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Ja? Mhm. Und ich stelle mich dem dann und versuche, die Lehren daraus zu ziehen.
1: Jetzt äh, gerade in einem Unternehmerleben biegt man ja manchmal auch falsch ab. Man geht Kooperationen ein, wo man hinterher sich denkt, uh, hätte ich nicht oder nimmt Aufträge an, wo man hinterher weiß. Da hätte ich einfach Nein sagen sollen. Ist dir ja auch schon passiert, so wie jedem Dauernd. Unternehmer. Uh, wie, wie, wie bringst du dich dann wieder auf Schiene? Oder woran merkst du es? Und wie ist dann der der Ablauf? Denn Ich denke, einen guten Unternehmer zeichnet ja auch aus, oder einen wachen Menschen, dass er auch da wieder aussteigt und und viele schaffen das aber nicht, sondern bleiben Jahre, Jahrzehnte lang auf einer falschen Schiene. Wie merkst du es, dass du falsch abgebogen bist? Und ja gesagt hast, obwohl du nein sagen hättest sollen.
2: Also was wir sehr stark gemacht haben, ist unsere Vision niederzuschreiben. Und, und meistens wird unter einer Vision verstanden, eine Vision eines Unternehmens, das ist ein Satz. Ja, und den lernt man irgendwie ne? Aber nur unter dem Satz kann man sich oft sehr wenig vorstellen. Unsere Vision ist ein Fünf-Seiten-Dokument, das sehr detailliert beschreibt, wo unser Unternehmen Glacier in drei Jahren ist. Ja, also nicht in einem Jahr und auch nicht in fünf Jahren. Drei Jahre ist ein spannender Zeitpunkt, weil es ist nicht zu nahe, dass man noch viel verändern kann. Und es ist nicht zu weit weg man sagt, ja naja, das ist sehr weit weg jetzt. Und das ist unser Nordstern. Dieses Dokument ist unser Nordstern. Und ähm, da schauen wir regelmäßig drauf. Also dieses Bild, das wir gemeinsam als Team gezeichnet haben, äh, hilft uns einfach dabei, Entscheidungen zu treffen. Und dann ist eigentlich die Frage recht einfach, wenn du sagst, na ja machen wir das, dann schaust du auf dieses Dokument oder lass es dir noch mal durch den Kopf gehen und überlegst, hilft uns das, da hinzukommen. Und das ist ein super Kompass. Das kann ich wirklich nur jedem Unternehmen auch ans Herz legen, über den Satz hinausgehen und wirklich das niederzuschreiben und, und echt versuchen, was fühlt man dann in, in drei Jahren? Wie schaut das aus? In welchem Office ist man? Wie schaut das Team aus? Wir sind zum Beispiel echt aus der ganzen Welt Leute im Team, super international, wir sprechen Englisch, wir haben ein helles Office, da kommt man rein und man spürt schon die Freude, man spürt die Begeisterung. In unserem Office sind Nachbarn und das sind alles Lösungen oder Firmen, die an Lösungen arbeiten, um CO2 zu senken. Also dieses Bild haben wir als Team gezeichnet und das hat auch den Vorteil, dass unser Team sehr genau weiß, wo wir hinwollen und auch entscheiden kann, ob man diesem Weg mitgeht, mhm. ja. Also sagen kann, ist das mein Bild? Und wenn jemand nicht dieses Bild hat, ist auch voll okay. ja Aber dann wird es wahrscheinlich wenig Sinn machen, dass die Person damit mitarbeitet. Und wir gehen sogar so weit, dass wir dieses dieses Dokument in einer in eine Kurzfassung auch an unsere Kunden schicken. Vor allem als Startup hilft es, glaube ich, Vertrauen aufzubauen, wenn man sich wenn man merkt, in einem Moment, die haben sich jetzt wirklich da Gedanken gemacht. Aber für uns ist es ganz ein wichtiger Kompass um Entscheidungen zu treffen.
1: Wie wichtig ist dir dein Umfeld, also das, das Team, das rundherum.
2: Das ist mir extrem wichtig. Also ähm, das ist, ich, ich mag es nicht mit Familie vergleichen. Ähm, es ist teilweise Familie. Nur mein, mein co founder von Pioneer hat mir einen ganz anderen, sehr gescheiten Satz gesagt. Äh, Team äh, Familie ist unconditional love. Ja, also da wird man einfach alles tun. Ja. Und Team ist, so wie der Fußballtrainer, also wenn halt jemand da am Fußballplatz nicht performt, dann wird er ausgetauscht. Und wenn es einfach nicht mehr passt, dann trennt er sich vom Verein. Ja. Ähm, nur, ich glaube, bei uns vermischt sich das ich finde es auch okay, also wenn man halt wirklich aufeinander schaut. Also, also mir ist zum Beispiel ganz wichtig, ich, ich frage jeden meiner Mitarbeiter nach den Zielen. Mhm. Sofern Person mir das teilen will. Ich schenke auch jedem meiner Mitarbeiter das Buch Big Five for Life, mhm. wo es genau um diese Lebensziele geht. Weil ich bin überzeugt davon, das Schönste, was passieren kann, ist, wenn, wenn, eine, wenn meine Mitarbeiter ihre persönlichen Ziele ein Stück weit dadurch verwirklichen können, indem sie unsere Firmenziele verwirklichen. Mhm. Und äh, ich würde schon sagen, wir haben ein sehr harmonisches Team. Äh, wir haben aber auch eine unglaubliche Motivation und bringen wirklich ganz viel auf dem Boden, weil wir auch äh, sehr klar sind in unserem Feedback und in unseren Erwartungen und sehr ambitionierte Ziele haben.
1: Mhm. Es Ist dein, dein Team, dein gutes Rundherum auch sowas wie ein Schutz für dich? Also so wie so ein Schutzgürtel, innerhalb dessen du wirklich ganz bei dir bleiben kannst, deine Visionen äh, haben kannst?
2: Ja, also ja definitiv und ähm, ich, ich glaube schon, also bei uns im Team ist was, was sie sehr schön finde ist, dass glaube ich jeder bei uns ist, nicht um Geld zu verdienen primär, sondern bei uns ist, weil, weil die Person wirklich überzeugt ist, dass wir einen Impact haben werden und was Positives tun und ich glaube deshalb haben wir auch sehr eine, wir können sehr authentisch sein und, und bei uns sind auch die Mitarbeiter, glaube sehr, sehr so wie sie auch im Privaten sind, mhm. ja. Und da fällt mir dieser Spruch ein, habe ich in einem Buch gelesen: "Bring your whole self to work", ja. Und das ist halt das Schöne. Und ich glaube, das ermöglichen wir. Also mit meinem co founder mit dem Reinhard, schaffen wir dieses Umfeld, dass Leute sich sel sich selber sein können. Äh, sich
1: selbst mitbringen sich können, sich selbst mitbringen man
2: können. selbst sein kann. Ja. Und äh, und das ist Tut der Atmosphäre sehr gut, ja. Auch in Corona-Zeiten, wenn man mm. oft virtuell sich trifft. Mm,
1: ja. Wie hat das Vatersein dich verändert? Du hast die zwei kleine Töchter und ich weiß, dass du auch wirklich so mit, mit ganzem Herzen Vater bist.
2: Ja, es ist, also es ist wirklich, wirklich wunderschön. Ähm, da in der Früh aufzuwachen und ähm, von, von, den, von der Thalisa und von der Vanessa irgendwie äh, die zu sehen. Und äh, ich, ich schätze jeden Moment mit ihnen, vor allem jetzt Corona, war für unsere Familie echt ein Segen, ähm, weil wir so viel Zeit miteinander verbringen haben können. Äh, und das versuche ich auch jetzt. Also die Work-Life-Balance ist in den letzten Jahren bei mir immer besser geworden. Also ich schaue wirklich, dass ich im Tag zu Hause bin. Ähm, und noch Zeit verbringe. Und ja, es hat mich sehr, sehr geprägt. Ähm, also ich glaube, man kann von Kindern unglaublich viel lernen. Ähm, die sind pure Emotionen. Also da gibt es keinen Filter. Die sind so, wie sie sind. Und ich glaube, da können wir uns echt eine Scheibe abschneiden, sehr oft. Was das Thema Achtsamkeit betrifft, mhm. die sind einfach wirklich bei sich. Und waren in der Hinsicht echt ein großer Lehrmeister für mich beide. Und ich versuche, dass sie das jetzt irgendwie auch beibehalten können. Also auch sie auf ihre Emotionen hinzuweisen. Und wenn wir jetzt vorher über den Ärger gesprochen haben, ist es vor allem bei Kleinkindern so schön zu beobachten. Wenn die verärgert sind, ist das Schlimmste, was du tun kannst, sie hochzuheben. Und... Ich, ich habe es selber auch oft falsch gemacht. Und Ach ich glaub, so,
1: also sie physisch hochzuheben. Sie physisch hochzuheben, ja. weil
2: die, die, die negative Emotion braucht diesen Abstand. Ja? Ah. Und äh, wenn du sie dann in dem Moment hochhebst, dann gibst du... Also was ich gelernt habe, ich sage dann, Talisa, bitte nimm dir die Zeit, geh in den Zimmer und äh, nimm dir die Zeit. Und wenn, du, ähm, wenn der Ärger weg ist, dann, dann kommst du einfach wieder zu uns. Ja? Weil das ist unglaublich. Die geht ins Zimmer, ist da für 30 Sekunden drin, kommt wieder raus und das Thema ist gegessen. Ja.
1: Ach so, und wenn du sie hochhebst, erstens ist es dann körperlich zu nah und zweitens du entziehst dir ja voll die Erdung in Wahrheit. Genau. Und ja. Ärger ist eh schon was, das so oben ist, ne?
2: ja. Ja, Ärger, ja. vor allem Ärger braucht Abstand. Ja. ja. Und äh, deshalb, also dieses ganze Emotionsregulationsthema ist halt bei Kindern unglaublich spannend. Und wie sie deine Emotionen aufnehmen, ja. Wenn man halt selber verärgert ist, dann braucht man sich nicht wundern, wenn das Kind auch verärgert mhm. ist. ja. Weil es ist ja auch eine eine Art Information, wie man so schön sagt, das Wort ist ja nur 10% der Information. Mhm. Und jetzt vor allem Kinder, die noch nicht sprechen können, ähm, da läuft die die Kommunikation auf einer ganz anderen Ebene ab. ja. Und äh, da kann man wirklich sehr viel lernen. ja. Und Und... Der, der, der zweite große Aspekt ist ja, Sie haben wirklich noch einmal mehr angeregt, über die Zukunft nachzudenken, vor allem, was Sie und Ihre Generation für ein Leben vorfinden werden. Und Sie sind sicher mein Hauptantrieb für, für Glacier und mit Glacier wirklich erfolgreich zu sein.
1: Also ist ja das schon auch wichtig, dass Sie mal sagen, mein Vater hat was auch für uns getan, um uns eine gute Welt zu hinterlassen?
2: Ja, ich glaube sogar auch, viele werden fragen, Leute, was war denn mit euch los? Ja, ich mein, was habt ihr euch gedacht? Ja, und ich glaube halt, viele werden sich diesen Vorwurf gefallen lassen müssen, was, was hart ist, aber berechtigt. Ja, weil wenn man sich jetzt nicht damit auseinandersetzt und wirklich dann an seinen Enkelkindern denkt, ähm, wenn das so weitergeht, ja, dann wird die Welt wirklich ziemlich aus den Fugen geraten, mhm. befürchte ich. Und ja, ich glaube, die, die da jetzt nicht jetzt aktiv werden, die werden sich dann gewisse Vorwürfe gefallen lassen müssen. Ne? Mhm.
1: Andreas, ich habe noch ein paar kleine Fragen an dich. Und zwar, hast du Rituale, die du jeden Tag machst? Also ein bisschen was hast du schon erwähnt? Vielleicht kannst du noch nochmal zusammenfassen oder vielleicht gibt es noch was, das du in der Früh machst, vielleicht vorm Schlafen gehen. Mhm.
2: Ja, also das ist ähm, in den letzten Jahren auch immer mehr geworden bei mir. Ich habe jetzt mittlerweile auch immer einen Wandkalender, ähm, wo ich so äh, zum Beispiel meine Big Five, habe ich die gemacht. Äh, da mache ich dort den Kreuzerl hin, dann irgendwie eine sportliche Übung am Tag. Äh, seitdem wir jetzt Gläscher machen, trage ich da auch ein, wie viel Fleisch ich, wie viel mhm. Fleisch ich esse. Äh, und das ist total faszinierend, weil mein Fleischkonsum extrem zurückgegangen ist. Also wirklich extrem zurückgegangen. Ähm, anfangs vorne noch, noch, weiß ich nicht, viermal die Woche Fleisch. Ähm, dann, jetzt ist es irgendwie bei ein- bis zweimal die Woche Fleisch. Und, mhm. und ich merke einfach, es, man braucht es nicht. Es gibt so tolle Alternativen mittlerweile. Ähm, genau. Also dieser Kalender hilft mir sehr, ähm, Sachen, an denen ich gerade arbeite, die umzusetzen. Ja? Weil du halt irgendwie diese kleinen Erfolgserlebnisse hast. Und das mache ich jetzt seit ein paar Jahren und das funktioniert sehr gut. Genau, und sie sind vor allem in der Früh, mache ich mache ich diese Sachen, beziehungsweise am nächsten Morgen trage ich dann ein, was habe ich im letzten, habe ich Fleisch gegessen, etc. Ja.
1: Macht deine Frau da auch überall mit? Macht sie das gemeinsam?
2: Ja, meine Frau hat jetzt auch angefangen damit. Und was ich auch mit meiner Frau mache, jeden jedes Jahr am 30. oder 31. Dezember schreiben wir unsere Lebensziele nieder, ähm, weil ich einfach auch ein Fan davon bin, wie ich es schon bei der Firma auch erwähnt habe. Ich glaube, in einer Beziehung natürlich, Liebe ist super wichtig, aber am Ende des Tages geht es darum, gemeinsam Ziele zu erreichen. Mhm. Und ich glaube, wenn man beobachtet, wie viel Ehen auseinandergehen, wenn die Kinder nachher irgendwie das Haus verlassen und somit quasi das letzte gemeinsame Ziel verloren geht, das wollen wir verhindern. Und Oder auch sagen, wenn wir nicht mehr die gemeinsamen Ziele haben, ist es auch voll okay, ja. Aber wir, wir alleinen quasi unsere Ziele jedes Jahr, schreiben die auf ein schönes Plakat, das hängt dann bei uns im Schlafzimmer und das ist wunderschön. Und mittlerweile haben wir auch die Ziele auf, auf drei Jahre ausgeweitet mhm. und wir sagen, in den nächsten drei Jahren wollen wir doch hin, weil eben ein Jahr kannst größere Themen schwieriger angehen. Und das ist auch ein Ritual von uns, dass wir einmal im Jahr machen. Wir machen das jetzt immer noch einmal im Jahr, schauen wir drauf, sind wir auf Kurs? Was wollen wir noch hinzufügen? Und wir sind da jetzt auch nicht zu so strikt. Also die Ziele kannst du auch ständig adaptieren. Wichtig ist nur, dass man halt gemeinsame Ziele hat. Und da bin ich unglaublich dankbar, dass ich da auch eine, eine Frau habe, die Nicole, die, die da so interessiert ist auch für das Thema und auch sehr fasziniert davon ist. Ja.
1: Und eine letzte Frage habe ich noch. Was macht für dich ein gutes Leben aus?
2: Ja, ich glaube, da sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit. Da mag ich wieder das Buch äh, Big Five for Life äh, nochmal erwähnen. In dem gibt es nämlich eine Passage, wo über, über ein Lebensmuseum geschrieben wird. Ja? Und das Lebensmuseum ist nichts anderes, als wenn du dann in einigen Jahren zurückschaust auf dein Leben, also, in, also nicht mit... 95, was ja zumindest wir beide äh, alt werden. ja. Wenn wir dann zurückblicken und dann schauen und dann durch unser Lebensmuseum gehen, welche, Bil welche Bilder hängen dann dort ja, und welche Momente. Und ich mag da einfach viele schöne Momente dann dort hängen haben mit meiner Familie. Äh, und insofern ist das Lebensmuseum für mich irgendwie äh, dieser Kompass, was ein, ein, ein lebenswertes Leben ist, wenn das halt wirklich gefüllt ist mit vielen schönen Momenten, die weniger mit Geld zu tun haben, sondern mehr im, im richtigen, in der richtigen Achtsamkeit das Leben zu leben.
1: Andi, ich danke dir unglaublich für deine Zeit und für deine Gedanken. War schön, dir mal auf dieser Ebene zu begegnen. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war ein wirklich schönes und berührendes Gespräch.
1: Dankeschön.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website CarpeDiem.live. KPDM carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kbediem.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Holger Pottje im Gespräch mit Model und Nachhaltigkeitsbloggerin Marie Nasemann.